Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. landskamper är rekordet för en spelare i ishockeynanslaget 3 kronor. Jörgen Jönsson är rekordmannen. Jörgen som blev dubbel olympisk mästare och dubbel världsmästare under sin landslagskarriär. 285 millimeter eller alltså knappa 3 decimeter är maxlängden för bollen i amerikansk fotboll. NFL ni vet. Och apropå NFL, 285 matcher i den ligan gjorde tidernas mest meriterade spelare Tom Brady just för New England Patriots. Klubben som han lämnade inför den här gångna säsongen. Ny klubb, Tampa Bay Buccaneers och ny Super Bowl triumf 285 mål för Liverpool ger den andra plats i den anrika fotbollsklubbens historia. Ettan har nog många koll på, det är ju Ian Rush. Men vet ni vem som är tvåa? Kan det vara Gerard eller Owen? Kanske Daglish, Fowler? Nej! Huh? Det är kanske den huh? av många rätt bortglömde Roger Hunt. Han var stor målskytt på, ja, på 60-talet i såväl landslag som liga. Här är en annan som ibland kanske hamnade lite grann i skymundan. 285 matcher för Anderlecht, fundera på det här nu. Gjorde en av klubbens största legendarer, nämligen Per Setteberg. Debuterade i den belgiska storklubben som 16-åring och avslutade sin karriär 20 år senare och avtackades då på ett otroligt mäktigt sätt med banderoller, fyrverkerier och hela läktaren och arenan var såklart blågul. Mm, en stor spelare. Per Sätterberg, guldbollen vinnare och allt. Men, men faktiskt aldrig en enda match i Allsvenskan. 285 målgivande passningar har argentinaren Lionel Messi totalt gjort under sina 17 år i FC Barcelonas A-lag. En av alla dessa mängder av, verkligen mängder av Messi-rekord. Det har ju såklart sålts en hel del Messi-tröjor genom åren i supportershopperna. Det finns säkert något rekord där också. Men 285 som är 2,85 miljoner tröjor. Det sålde Manchester United under Zlatan Ibrahimovic tid i klubben 2017. Zlatan förde United till etta i världen i tröjförsäljning. Före såväl Real Madrid som Messis Barcelona. Tack jag vet jag. Pelé-tröjan som du har fixat. Jens, den är fortfarande här hemma hos mig. Jag sitter nöjd med den. Det var så lite så. Njut av ja, det. Ja. Mm. Och just intill den här Pelé-tröjan då, så startar vi avsnitt 285 av Allas vårt sporthus med Lasse Granqvist, Jens Kjellström och Tommy Åström.
Vilket dubbeltryck Efter avsnittet senast Nils van der Poolfebern, vår fördjupning kring nya svenska skridskokungen Och vilken respons kring detta Och inför dagens kärleksbombning av supportersånger Jag kommer in med full kraft inför det här avsnittet känner jag Vad känner ni, Lasse och Jens? Supertaggad Det är ju så otroligt roligt med någonting som engagerar brett över hela linjen Och det här känns som just supportersånger, det gillar alla Nej men alltså Nils van der Poel hade ju kunnat bli en följetong i vår podd några avsnitt framöver men det fick ju ett abrupt slut när vi kom med det här med supportersånger för det är ju eh, alltså ju fler klipp som skickas in till oss desto svårare blir det att bena ut hur vi ska ta oss an det här men du har ju sagt att du har en idé så vi får ta oss, ta oss vidare från den sen ska det bli spännande att höra vad vi musicerar annars är det ju mycket vintersport som snurrar precis som vi pratade om förra avsnittet och nu kom mejlet från Adam Johansson såg du det Jens? Nej det var mig som Jens pratade om från Högbo Ja, det var ju det där som inte Aha. var ur spår. Det var hälsningen i spåret. <laughs> När jag kom till Högbo och skulle typ börja åka så står en person och pratar i telefon. Alltså, ska du på telefon i spåret? Det är sånt du brukar lacka på. Man får säga elchocker och sådär medan man tränar. Nej, <laughs> känns inte vid det här. <laughs> det måste ha varit något riktigt viktigt samtal. Ja, då känner jag igen denna röst. Det är ju Jens Fjällström. Och i slutet på rundan så kommer jag i kapp, Jens. <laughs> och... Eh, när jag kommer hem så talar jag om för min sambo Jag har träffat Jens Men hon tror mig inte Ungefär som att det är, som att det är presidenten Så avsnitt 200 Vad blir det? Förra var ju 284 då. Det, det rullar hela tiden då här Från ja, Adams ja, sida ja, ja. i riktning, lyssna, I riktning lyssna sambo här, Lyssna här <laughs> Adam Johansson var det mm. Adam mm. Johansson, ja, men vad fint då Då har vi eh, rätt ut vem det var som körde förbi där En eh, mm. trogen får vi anta eh, Sporthuset lyssnare Numera också sambon kan vi tro som har hört det här, det här klippet många gånger i alla fall. Ja. Ja, det är ju det här klippet vi pratar om just nu som han kommer att spela upp. Ja, just det. Ja. Eller kan det vara att eh, sambon drev med honom så här Oj, har du träffat Jens Fjällström? Hon tyckte inte det var lika stort som allt. Men nu, eh, Oberstorf, Bill Avestin. Eh, Skid-VM startar nu, precis i samband med att vi spelar in det här. Men Du som älskar väder, Lasse. Alltså att mm. prata om det. Har du sett temperaturerna i Oberstorf? Nej. Vissa dagar... Jag har, jag har fullt, fullt gå här hemma faktiskt. Vissa dagar upp med till 30 grader varmt. Nej. Jaha, oj, i ja. Oberstorf där de ska köra... Oj, ja, där de kör igång. Inte i skuggan. Det måste ju vara nej, någon, nej, men någon på, på, extremt upphettad soltermometer. Ja, skuggan, 17-18 grader varmt. Ja, det är ju ett bekymmer om att hålla. Så det kan bli ganska tufft det här, va? Så det kommer att vara gröna gräsmattor och så sedan en sträng av snö typ. Men lite starkt att se hur du ska landa in med skid-VM. Vi har haft skid-skytte-VM avslutad. Nytt rekord blev det i antal svenska medaljer genom alla tider. Sex medaljer i ett guld. Vi hade ju uppladdningen med Bengt Skötning för mästerskapet avsnitt 283. Vi tog aldrig med Sandra Näslund senast. Världsmästare i skikross på hemmaplan i idrätt trots kräskada. Det fick jag ett påpekande om ja. faktiskt. På Coop. Ja. På, med, 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 med korrekt distans ska jag säga. Just här det. i Gustafsberg. Sandra Näslund! Ja, det var korrekt distans mellan, mellan men det var en, en gentleman som påpekade skikross- Hur är det med det? Och då sa jag omedelbart Sandra Näslund som säkerligen kommer upp i idrottsakademins juryarbete mot slutet av detta år. Det är ju så otroligt många namn redan nu. Mm. Så att vi är, det är lite nerver faktiskt. Mm. Men det, bara för förtydliga Sandra Näslund, det som gör att det sticker ut så mycket är inte bara skadan utan det faktum att det här är första tävlingen efter skadan. Det var ju liksom den inte första. Mm. den allra första efter skadan då vinner hon guld. Mm. Ja, då är man ju hyfsat, 
hyfsat överlägsen, hyfsat bra. Mm. Värre i det klassiska alpina vm där det blev en trettonde plats som bäst för svenskt, det sämsta i... Jag, jag tog kontakt med Johan Eiborg som kommenterade det där på SVT. Vi nöjde oss med att säga i manna minne. <laughs> det var faktiskt det ord som kom upp i huvudet. Var det? Ja. Det är ju roligt att du, du, du berikar oss Jens med ditt ordförråd. Nu är det manna minne som direkt dyker upp i ditt huvud. Och tidigare förra avsnitt var det brukspatron. Ja, ja. brukspatronen han, han klev åt sidan helt enkelt. Ja, och, och Norrköping vann första matchen där i Svenska kuppen. Ja, det blev så, ja. Mm, mot giffarna. Okej, okay, eh, annars var det ju skrällar, det är ju kuppen trots allt. Men jag noterar ju framförallt Malmö FF, de suveräna seriesegrarna 2020 i Allsvenskan, som alltså eh, stupade mot, mot Västerås. Det, 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 det noteras. Men kan vi inte lyfta blicken lite? Eh, jag tänker globalt nyhetsflöde och såklart världens, för det är väl det vi pratar om, största golfare inom alla tider. Tiger Woods som alltså har skadats enligt uppgift allvarligt i en trafikolycka när vi spelar in det här har vi inte fått fullständigt klart för oss, men polisen har sagt att det kunde gått mycket värre än vad det gjorde, han är opererad han har x antal frakturer men ska vara kontaktbar och återhämtar sig nu så att säga men ändå så, så, så blir det ju ett frågetecken om vart vi ska ta vägen efter det här Ja, han är ju rese för Tiger Woods onekligen men kanske med tanke på så kraftiga ortopediska skador att det här kan vara slutet. Han genomgick ju också nyligen en ryggoperation. 15 major-titlar har han vunnit i karriären. Och såklart, kärleksbombad i sporthuset, avsnitt 160. Mm. Ortopediska skador var ordet jag letade efter faktiskt. Vad sa du? Nummer 160. Mm. Kan, vi inte, kan vi inte ge ett extra tips då? När, när ni har lyssnat färdigt på, på den här podden eller redan nu kanske, så, så, så koppla in er på avsnitt 160. Hur långt in på avsnittet ligger kärleksbombningen? Ja, men om jag, det brukar ligga där. Runt 100, ja, 40 minuter. 40 minuter in på avsnittet. Ja, där ja, exakt. exakt, ja. exakt. <laughs> Seymours golfexpert Wille Schaumann var det som berättade om Tigers storhet. Mm. Wille Schaumann är, är, är värd att lyssna till. Vi går in och så sänder vi en tanke om god rehabilitering tycker jag. Vi formulerar oss så. En, en, en tanke till Tiger Woods om god rehabilitering och en förhoppning att han också kommer kunna komma tillbaka. Ja men verkligen. Och apropå världsidrottare, två mäktiga fridrottsresultat kommer här. Nytt världsrekord 60 meter häck vid inomhusgalan i Madrid. Grant Holloway, amerikanen, utraderade brittiska häcklegendaren Colin Jacksons nästan tre decennier gamla rekord. Och samtidigt då i Belgrad comeback för Armand Duplantis i stavhoppet efter ett par veckors skadekänningsfrånvaro. Pang! 6 och 10! Ja, vad ska man säga. Bara två andra hoppare i historien, Renola Villny och Sergej Boka har hoppat så högt och han gör i en C-tävling, det kan man verkligen kalla den, utan motstånd eller publik i första tävlingen i återkomsten. Vi ska återkomma till Duplantis i samband med EM i Polska Torun som kommer nästa helg. Det var ju där han satte världsrekord för ett drygt år sedan och ja, det är ju så, utan tvekan. Det gällande rekordet på 6-18, det hänger löst. Sporthuset 285 För att avsluta skidtemat här Thomas Pettersson hör av sig Tio genomförda Vasalopp på tio dagar Har ni tänkt med på det här? Mm. Det är Måns Möller ja. yep. Viggo Foundation eh, Viggo Foundation, berätta Jo, det är, vi har haft upp det här i sporthuset tidigare Jag tror det var Jens som förde på tal då Det är alltså en stiftelse som är döpt Efter K 
komikern Måns Möllers son och ska bidra till att barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder som det heter, alltså till exempel som i Viggos fall då, autistisk syndrom med lätt utvecklingsstörning som han har, att de ska kunna hålla på med idrott. Och under det här loppet då, 10 Vasalopp på 10 dagar så samlar de med 1,7 miljoner kronor till Viggo Foundation. Och donationerna fortsätter strömma in vad jag förstår. Och det var ju så att Mons fick ju verkligen, han fick ju verkligen uppleva det här på nära håll. Som att han startade det hela. När han inte hittade någon idrottsförening och aktivitet som passade sin son Viggo. Eftersom han inte klarar av att ta instruktioner och fungera i gruppsammanhang lika lätt som, ska vi kalla det, normalfungerande barn. Så när de gick till skidskolan, det var då han fick ett wake-up-call- inombords, berättade om sin sons diagnos och frågade om han fick vara med. Då fick de panik på skidskolan och svarade nej, vi, vi kan inte ta in uh, han i den här gruppen. Vi har inte den specialkompetensen för att träna sådana där barn. Mm-hmm. Mm. Eh, men alltså nummer ett är, är då, Viggo Foundation. Eh, tack så mycket. Nummer två, insamlingen har alltså inbringat 1,7 miljoner så här långt och pågår. Eh, mm. Monumentalt starka, starka siffror det vi pratar om. Eh, och nummer tre, Tio vasalopp på tio dagar. Varje vasalopp är ju nio mil. Och det finns ju de som har åkt vasalopp och säger aldrig mer. I Måns Möllers fall så säger han aldrig mer idag. Jag tar ett till imorgon. Och ett till ytterligare imorgon. Och ett till imorgon. Det är ju helt... Det är... Vi har ju en livlina här i form av skidåkaren Jens Fjällström. Jo, ser du på det jag, 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 han ser Jens. Du tar dig för pannan. Jag förstår. Jo, jag tänkte faktiskt på, inte just de här tio vasaloppen. Men jag tänkte på vasalopp generellt sett. Det är ju nio mil. Och eh, vi åkte skidor, eh, jag och Katt, i, i tre dagar. 1,2 mil, 1,2 mil och tredje dagen 8 kilometer. Och då tänkte jag på det. Okej, okay, här på tre dagar har vi åkt en, ett, tre, en tredjedels vasalopp. Eh, så att det, och det kändes i kroppen visserligen då helt otränad i just eh, skidtekniken. Men då kan man ju då tänka sig 10 vasalopp på 10 dagar. <laughs> vi har frusit, det börjar med minus 27, sen var det minus 24 dag 2, minus 26 dag 3, så idag var det ändå ganska behagligt jämfört med ja. det. känns så himla häftigt att så många har skänkt, så stort tack till alla dem. Vi trodde på 100 000, eller det trodde vi inte ens på, men vi hade det som mål. Men det var ju en ganska dålig kalkyl visade sig. Folk är så himla goda och snälla. Väldigt högt upp på min gästlista i sporthuset framöver. Mons Möller. Eller hur? Eller Viggo. Ja. Eller Mons och Viggo. Ja. ja. Eller vad säger ni? Ja. Jättebra förslag. Jag, jag har ju tidigare pratat och berättat lite grann om Berang Safaris engagemang just i sina söner som, har, som just har autism också. Och det är ett fenomenalt fint arbete som både Berang lägger ner och bidrar med och som Mons Möller gör. Inte bara i, i det här fallet utan också i, i tv-program som lyfter liknande frågor. Jag tycker det på något sätt är en sån veckaklocka för men gud människa, prata om viktiga saker. Jag tycker det är så mm, det är så det är, som, det, är som en, 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 det, är, det är som en pust av fräsch luft bara som kommer in och som får mig att känna Lasse, skärp dig mellan varven. Mm. Ja, men synliggöra och, och normalisera istället för att det ska vara någonting som ja. är så, så konstigt. Utan, Vilken nyckelord. Normalisera. Ja. Ja. Verkligen. Verkligen. Ja, klockan är tre. Sitter och äter gröt i mitt lilla rum på Morhotell. 
Jag visar hur det ser ut. Här är massagepistolen. Här är grejer folk har skickat. Alltså det är ett alldeles slut. Folk öser in saker. Jag har inte hunnit tacka så nu tackar alla. Nu måste jag äta upp och sen gå upp igen 10 i 5. Kör vi. Högt i tak i sporthuset. Hockeyslutspel, hur blir det? Nej, men det är ju en fråga som finns nu. Alltså, nu har ju ytterligare hockeylag här blivit tvungna att suspendera sin verksamhet på grund av insjuknade spelare. Och faktiskt är källan den, den nyligen avslutade landslagsturneringen i ishockey som spelades i Malmö, en så kallad bubbla. Man slöt runt, runt Malmö Arena, tog sig över 800 covid-tester på alla lag, alla funktionärer och så vidare. Va? De som var där och jobbade också förut. Men... Det, det visade sig när de tog covid-tester efter turneringens avslut att ett fall var positivt av en finsk spelare i det finska landslaget. Eh, och så spred det sig. Eh, samtliga spelare när de kom tillbaka till Finland satte sig i karantän. Men en del av de här spelarna eh, lirar i svenska klubbar. Och vi har fått eh, ytterligare smitta också bland funktionärer, bland domare. Alla domare i den turneringen var från svenska ligan. Vilket innebär att det är ett bekymmer. Och nu har vi skäl att titta på. Nu börjar vi komma i den brytpunkten som vi haft uppe tidigare. Vi har sagt att ska man stänga ligan från nedflyttning, bara flytta upp lag. Vi har haft en diskussion här i podden. Och då har vi varit inne på att säga ekonomi, huruvida de ekonomiska skälen är starka nog att stänga från nedflyttning. Och så har vi sportsliga, det är de två olika benen då. Och nu börjar vi närma oss det sportsliga läget där det behövs nya tag igen. Därför att eh, lagen kommer inte hinna spela klart med största sannolikhet till vad som var förhoppningen slutet av mars. Utan det handlar om att förlänga grundserien ytterligare för att hinna spela färdigt. Det är det ena problemet. Det andra är vad händer om det blir en smitta i slutspelet. Hur många matcher spelar man i, i slutspelet? Alltså är det bäst av sju fortfarande? Både Svenska Hockeyligan och Hockeyallsvenskan har samma system. Och det innebär att tio lag går vidare till slutspel. De sex främsta är direkt kvalificerade för kvartsfinal. Lag 7-10 spelar åttondelsfinaler. Och de spelas i bäst av tre matcher för att få fram ytterligare två kvartsfinallag. Sen gäller bäst av sju i såväl SHL som Hockeyallsvenskan. Nytt för i år att Hockeyallsvenskan kör ett likadant slutspel. Det, det är identiskt det. Och, och vinnaren till sist av den Hockeyallsvenska finalmatchen som du kommer att bli. I SHL spelar, spelas det ju en final om SM-guld. I Hockeyallsvenskan spelas en final där vinnaren kommer att gå upp till SHL. Det är en garanti i det så att säga. Skulle man som en nödlösning alltså kunna gå från kvartfinaler, gå ner till bästa av fem och därmed mm. vinna speldagar? Mm. Mm. Jag tror att det är definitivt ett alternativ. Frågan är bara vilken ranking det alternativet har. Men, men alltså... Men det är inte så stort mervärde heller att spela bästa sju. För mycket varför man gick upp från bästa av fem till bästa sju en gång i tiden är ju på grund av publikintäkterna. Att få mm. mer publikintäkter. Mm. Och det får man ju ändå inte nu. Mm. Så att det, det incitamentet för fler matcher finns ju inte kvar. Nej, alltså dels... Jag, jag tror att I, på den här paletten av åtgärder som finns för att genomföra spelet så är det nästan... Alla tänkbara alternativ är i spel. Det, det vi pratar om nu är ett av alternativen. Ett annat är att stryka åttondelarna helt enkelt. Men frågan är hur illa det blir. Om, om mutationen slår vaccinet i det race som är just nu så undrar jag, är risken att vi för andra året i rad det var historiskt redan förra året får en hockeysäsong utan att kunna kåra en svensk mästare? Risken finns eftersom vi lever i sam, samröre med en pandemi. Så, så är allt i spel. Även den risken finns. Vi kan till exempel se att man puttar vidare slutspelet så pass långt att det till och med kan gå in på VM-tid. 
Ja, du menar att det blir ett race om vilka spelare som är var? Nej, det finns ingen race om det. Därför att det, det finns bestämmelser som avgör det. Så det är inget race. Utan är det så att vi i Sverige har två lag som ska spela final mm. och samtidigt startar vi en. Då är det så att blir du uttagen att spela i landslaget då måste du representera ditt land. Ja, så där är det tvärtom mot hur det är NHL till exempel. Där sitter vi och hoppas på spelare. Men i det här fallet så är det inget hoppas utan man har rätt att... Vilket, herregud vilket bråk det kommer bli. Nej, det... Jo, men det kommer bli det. Även, Nej, det... Om, det... Jo, Nej, det... även om det står så i reglementet. Tänk vilket tjafs det kommer bli. Nej, det är inget bråk. Alltså, det är uppenbart så. Jo, att men en alltså... spelare som blir uttagen att spela VM och, och vägrar åka och istället spelar i sitt klubblag ja. Det, det går inte. Det, det, är alltså, det, nej men det är inte möjligt. Det handlar om ett, ett fåtal dagar, säg handfull dagar. Då borde man ju gå på NHL-lösningen även för SHL-spelarna. Det vill säga att det finns andra spelare vi som spelar in dem, först. Vi väntar in dem. Yeah. Precis. Ja, det är klart att... Alltså, vi ska ju vara oerhört på det klara med att alla som håller på med... Oavsett om det nu är ishockey som vi pratar om eller någon annan idrott... Slås ju för samma sak. Vi måste genomföra spelet. Men klart är att jag tror inte vi kommer se att det startar ett hockeyslutspel som planläggningen ligger nu den 25 mars. Utan det kommer bli ytterligare skjutet framåt för att hinna spela klart grundserie. Fjällströms fotboll. Fin boll för Silva får med sig den i steget. Släpper sen lös Sojar Sabal och här finns Alexander Isak han gör hattrick. Det är första hattricket han gör i La Liga karriären. Och i den här blåvita tröjan. 12:e ligamålet för säsongen. Det lär ju inte undgått någon att Alexander Isak gör eh, succé. Mål eh, sex matcher i rad när vi spelar in den här podden. Att han har gjort 12 mål i ligan så här långt. Eh, och att alla de målen kommer ju egentligen från 25 oktober framåt. För han hade ju en liten måltorka eh, under, under hösten. Vilket är ju 12 mål från 25 oktober och fram till nu är jätte mycket och hattricket senast sticker ut när jag tittar på målen, hur han gör dem 1-0 målet otroligt fin timing mellan löpet in bakom backlinjen bollen som slås, volleyavslut direkt så slår det mig att farten i Alexander Isaks aktioner det han gör med bollen, besluten riktningsförändringarna när han springer med bollen är på en ruskigt hög nivå. Det går undan alltså. Och han har nu fått en del i sitt spel som rätt få svenska forwards har fullt ut skulle jag vilja säga. Nämligen målmedvetenheten, hungern att ta sig in i straffområdet för att nå målchansen. Du, du, du är med i speluppbyggnaden, släpper tillbaka bollen. Med vilken beslutsamhet ber du dig in i offensivt straffområde? Alltså det är ju det vi tänker på Cristiano Ronaldo eller det vi tänker på Lewandowski eller någon, någon sån. De vet vart målet görs och jäklar mig vad de pinnar på för att komma till det läget. Den målmedvetenheten, den hungern för att göra mål, den har Alexander Isak nu och den är eh, otroligt viktig för, eh, för en fotbollsspelare och en forward och det är så kul att se honom med sin tekniska spelstil att också ha adderat hungern till mål. 
Och nu har han plötsligt plockat åt sig rubrikerna även här i sporthuset. Före Serie A-stjärnorna Zlatan Ibrahimovic och Dejan Kolosevski som vi pratade så mycket om tidigare apropå EM. Just nu är det Isak då som är kanske hetast eller? Isak är hetast i min bok, klart till och med. Och det hade kommit in ytterligare fotbollsfråga till dig va Jens? Mm, det stämmer från Robert Levander som undrar varför envisas så många fotbollslag med att spela kortpassningsspel till förbannelse i trängda lägen och jag, jag, han syftar ju framförallt på när man spelar ut från målvakt i kort inspark i eget straffområde och jag, jag kan faktiskt hålla med Robert i, i det hela. Jag, jag, jag tror att det har blivit sådär så att de här insparkarna nu när man kan ha egna spelare in i straffområdet så uppmuntrar ju det den regeln till att lag också spelar ut in i sitt eget straffområde och jag tror att många har nästan sett det som att om du spelar ut längs backen kort så har du en ambition i ditt eget spel. Det är liksom en, som en signalsändning. Vi har en eh, egen idé och vi ska inte tjunga iväg bollen på, på chans. Men jag tycker det är viktigt att, att det liksom sätts i proportion till hur många som motståndarna pressar med. Jag menar, kommer det fem, sex, sju spelare som bollgetingar runt ditt eget straffområde eh, så borde man förstå att då ska man söka alternativ längre fram. Det är ett rätt stort fokus om man lyssnar på tränare och, och tror jag stundtals också ute på träningsplanen som klubbar jobbar med ett stort fokus på just speluppbyggnad. Men jag tycker vi pratar för lite om hur man ska ta sig till målchansen, hur man ska göra målen. Så, så på så vis tycker jag att Robert har en poäng. Flytta huvudfokuset från det som sker där bak till det som sker längst fram. Vad säger ni? 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 Sporthuset finns på Twitter @sporthuset. Det finns på Instagram Sporthuset podcast. Anders Fyr, André Ulfborg, Jonas Larsson, Martin Pålsson, Jesper Lindholm och Fredrik Norrström med introleveransen till det här avsnittet. Ni kan skriva längre också via vår hemsida sporthusetpodcast.se. Birgitta Johansson hörde av sig med det här meddelandet. Damfotbollens grand old lady har gått bort. Öxabäcks stora pionjär Ebba Andersson avled i förra veckan efter en tids sjukdom vid 85 års ålder. Jag spelade med henne på 70-80-talet och vet hennes betydelse och stora engagemang för damfotbollen. Ebba var en härlig person och fortsatte jobba ideellt i föreningen i många år och är värd att hedra. Var med på den allra första träningen 1966 via alla de där SM-guldet. Var 1973 med i det första guldlaget. 75 la hon den avgörande straffsparken i SM-finalen mot Jakobsberg. Och så var hon lagkapten i den allra första officiella landskampen i damfotboll mellan Finland och Sverige. Tänk bara en sån sak. I ett mejl till Borås tidning skriver Pia Sundhage. Ebba. Jag har både spelat med och mot henne. Jag kommer alltid att minnas henne som en ståtlig, skicklig och speciell kvinna med varmt leende. Hon var pionjären som personifierade damfotbollen och dess vagga belägen i Öxabäck. Och Birgitta Johansson fortsätter. När hon inte var med som spelare i A-laget längre så fortsatte hon komma till varje hemmamatch. Hon hade alltid bakat en mjuk äppelkaka som var ett måste för de flesta av spelarna att ladda upp inför match. En kaffe och en bit äppelkaka- Så var man redo för match. Ebba 
var den största pionjären i svensk damfotboll. Hon blev 85 år, men aldrig gammal. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Vi var ju inte helt överens här senast om hur vi skulle ta oss an kärleksbombningen av supportersånger och ramsor. För det är ju så otroligt stort. Man skulle vilja liksom få ut det gottaste och så mycket som möjligt av det hela. Och Tommy, du är ju vår formatguru. Har du kommit fram till något bra sätt? Exakt så var det ju som du beskriver Jens och båda, då var vi snabbt överens om att sa Tommy du tar det här. <laughs> ja, nej, nej, ni fick panik hur, hur det skulle göra i ordning det. Nej men vad har vi fått än? Jag ska inte överdriva men kanske har fått eh, 2-3 stycken. 25 mejl och 100 tweets eller något sånt där. Ja. Och med förslag på olika saker. Och då inser man ju direkt att det här krävde någon slags, och det var du inne på Jens, någon slags uppdelning. Mm. Och, eh, vad har du kommit fram till? Följande. En unik trestegsraket. Mm-hmm. Över tre avsnitt. Kärlekspåsen får avvakta lite och vi kör supportersånger. Tre veckor i rad! Tre veckor i rad! Bravo! Bravo! Det tycker jag var ett bra beslut. Nästa vecka klubbsånger utomlands. Utanför Sveriges gränser. Klubbsånger. Näst, nästa vecka landslag. Kanna på, kanna på. Så so You'll Never Walk Alone kommer alltså nästa vecka. Mycket möjligt. Mm. Det ligger bra till. Ja. Eh, och dina nordirländska kompisar, när kommer de? Trea. Eh, Sweet Carolina. De kommer i trean då, ja. Exakt. Eller han Griggs, va? Will Griggs. Mm. De kan on komma. Fire. <laughs> Kanske brittiska fansens, engelska fans som sjunger God Save the Queen. Ja. Ah. Vad gör vi först? Det, det låter som att vi kommer att vara innanför rikets gränser här då. Supportersånger i Sverige alltså. Den 27 augusti 1970 Hammarby låg sist i Allsvenskan och mötte Åtvida Berg. Drygt 9000 åskådare hade köpt biljett till Söderstadion. 43 minuter in i matchen gjorde nyförvärvet Tom Turesson mål för hemmalaget. Det var gnistan. Någonstans där vid sektionerna E1 och E2 på Söderstadion så startade sången. Och den har aldrig, banne med aldrig tystnat. Än idag hörs ramsan som hämtats från den populära radiodängan Nana, hej hej, kiss him goodbye med bandet Steam. Det var startskottet för en ny läktarkultur i svensk fotboll med England som stor inspirationskälla och det som några södersupportrar upplevt på tv i det nystartade Tips Extra. Ett gäng Hammarby-supportrar, det så kallade Kvarnen-gänget 
som också gjorde Södermalmskrogen kvarnen till Hammarbys stamkrog. Med Thomas Ernström, Sören Albom, Stefan Lövstedt med flera pratade ihop sig under sommaren 1970 efter en usel vår som allsvenska nykomlingar bestämde sig för att man måste göra någonting. Vi gör som de engelska fansen vi har sett på tv. Vi sjunger fram vårt lag. Och deras sånginsats fick i stort sett omedelbart genomslag. Samtidigt som laget fick ordning på grejerna och började vinna matcher. Det blev en slags symbios mellan publik och sportslig insats som vi aldrig tidigare upplevt i svensk idrott. Udruckna ölburkar gjordes om till maracas. När de tomma burkarna fylldes med stenar så blev det en tamburin och några koskällor ingick också instrumenteringen. Hammarby gick från att vara allsvenskans sämsta till bästa lag på andra halvan av säsongen. Samtidigt som tusentals fans ville vara med på det nya, roliga läktarlivet. Hammarby vann den där historiska matchen mot Åtidaberg med 3-1 och det skulle inte bli någon mer förlust på hela hösten. Tränaren Lacke Hall fick förklara framgången genom många inslag i Sveriges Television om det här fenomenet Bayern och sången. Vad tror du det som har gjort att det har blivit ett sånt enormt intresse just för Hammarby så här plötsligt? Ja, det har väl den ungdomliga supporter som sitter på läktarna hjälpt till med bland annat det mycket omskrivna Kvarnen-gänget. Vilket tycks verka ett bra gäng med bra sångröster och trevligt att höra. <laughs> bra sångröster. <laughs> ja. Ljudet från publiken, sången och ramsorna, det är syret som vi fotbollsspelare andas. Det är ett citat från en spelare i engelska Premier League om publikens betydelse. Och engelska fotbollen är ju vaggan alltså till den svenska supporterkulturen och sången. På 60-talet i England så exploderade den här trenden med längre, melodiösare sånger. Kanske framförallt The Cop, Liverpools ståplatssektion som pionjärer i klackkulturer. Kända poplåtar. Traditionella engelska folksånger blev källor till de flesta läktarsånger. Och 1970 så nådde alltså sångrevolutionen via Tipsextra, Sverige och Hammarby. Dessförinnan så fanns det ju egentligen inte några klackar och sång på det här sättet. Utan alltså det var ju mer den här gamla tidens ramsor på dikt som Heja Sverige friskt humör, det är det som susen gör. Heja, heja, heja! Eller den här Sassa, brassa, mandelmassa, vi vill höra nätet rassla. Det var ju sådana grejer som man hörde. Och eh, vi har seglat över havet för att se på bästa laget. Det känns som att det var någon äldre gentleman, eller hur? På en lång sida som viftade och drog igång publiken. Det var ju så de syntes i de här klippen som gjordes i de här SF-journalfilmerna också. Så såg man ju alltid några glada, alltid gubbar med hattar. Ah, det var en och annan kvinna också, vill jag minnas. Mm. Ja. Min pappa spelade i Värtan. De hade den här. Heja vitt, heja blått, brankorsfart med skarpa skott. Värtan, värtan, värtan. <laughs> 1970 så kom alltså första vågen i Hammarby supporternas pionjärskap och revolution. Den andra vågen, den kom i SM-slutspelet 1982. Här SM-final mellan Hammarby och IFK Göteborg på Söderstadion i Stockholm. Nej, och var, var det så här att på Ullevi den här sambaorkestern 4-500 Hammarbyiter eh, tog över eh, stämningsstriden mot Göteborgskamraterna så är det naturligtvis en markantare här på Söderstadion. Ni ser själva till vänster Hammarbysektionen och en bit därifrån i ena hörnet står ett antal förskrämda blåvita supportrar och försöker att ta upp kampen med Hammarbyfansen och det är naturligtvis en omöjlighet i sig. 
musiken dåna hela tiden. Pomp and circumstance av Edward Elgar är det väl. Engelsk musik är det som ljuder just nu från Hammarbyanhängarna. Bo Hansson och Ingvar Oldsberg och det här var ju stort. Det, det, det märker man på den här kommenteringen också. Nästa nivå i supportersången kom i gruppen Hägersten Hot Heaven som tog med sig instrument och förstärkare både till såväl bortamatcher som första finalmatchen på Ullevi som till den här matchen på Söderstadion final 2 där publikrekordet 15 583 sattes i just den finalen med outröttliga sambarytmer. De sjungande Hammarbyfansen var segervissa i det längsta, även när laget låg under med 2-0 i halvtid. Vi tar dem i andra halvlägg. Kanske efter förlängning, men vi tar dem. Jag kom på mig själv också lite grann faktiskt i andra halvlägg, i mitten på andra halvlägg. Man, man sprang och nynna på den här låten om man på dunka på läktaren. Det var ju den där man hörde hela matchen i stort sett. IF Göteborg mästare, men Hammarby hade infört något nytt som skulle få kommentatorn Bosse Hansson i tv-sportens finalsändning att blicka framåt in i kristallkulan. Kanske förstod han att en ny supportersång standard var född. Och härifrån ska vi avsluta med att visa hur Hammarby-klacken just nu vandrar hem från Söderstadion. Inte besegrad på något vis, för de sjunger triumfatoriskt och tittar väl då in i framtiden. Ja, och blicken in i framtiden gav ett SM-guld för Hammarby 2001. Den första och hittills enda gången som klubben blivit svenska mästare. När spelarna hyllades efter guldet på scenen på medborgarplatsen så spelade Weeping Willows tillsammans med Kenta Gustafsson. Och två år senare dog Hammarby-supporten Kenta efter en längre tids sjukdom, bara 54 år gammal. Och som en hyllning till honom började då Hammarby-fansen Sjunga en av hans låtar vid inmarsch på Söderstadion. Den allsvenska inmarsch-traditionen hade startat. Kenta älskade Bayern men texten är faktiskt inte en Hammarby-text. Men ändå blev den, ja, den blev ju så pricksäker i Hammarby-supportrarnas hjärtan. Precis som en läktar- och supportersång ska vara. Just idag är jag stark. Just idag mår jag bra, jag förs framåt av kraftiga vindar. Just idag är jag stark, just idag mår jag bra. Jag har tro på mig själv, på min sida. Jag har väntat så länge på just den här Det är underbart att, att höra och väcka liv i så som vi har vant oss vid att allsvenska fotbollsmatcher ska inramas men som har 
har varit borta nu för ett år men förhoppningsvis så, så, så kan vi se publiken tillbaka snart igen. Det är ju så att inramningen har ju blivit en rekryteringsfaktor. Som spelare så vill du ju spela inför en passionerad publik. Och det tycker jag liksom är det ultimata beviset för hur häftigt det är när publiken stämmer in i sång. Det här, det här är ju just idag jag är stark med Kenta där. Det är ju, alltså, det är ju Södermalms nationalsång. En polare till Kenta som har skrivit texten. Aposesk. Kommer gå, alltså för de som har varit i Stockholm och är, är, är på söder, alltså på Södermalm, medborgarplatsen och så riktar du pipan norrut och så knatar du Götgatsbacken ner mot slussen. Då är det ju slussen som kommer och det är det som beskrivs i den här låten, mm. enligt Aposesk själv. Hur, hur liksom ljuset i livet kommer när han kommer till slussen och den ska väl öppna sig då, kan jag tänka mig. Nu är det ju en gigantisk byggarbetsplats, det är inte de största i Europa tror jag. <laughs> så det är inte så himla mycket ljus där. Men ändå, så det, 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 det är ju fascinerande att höra berättelsen alltså det här 82 Hägerstein Hot Heaven det, det, det kommer man ju ihåg definitivt för det var ju en jättesnackis men att du berättar historien om hur du verkligen började på 70-talet och inspirationen från England det finns ju också i de andra Stockholmsklubbarnas alternativ här om vi snackar Djurgården eh, sjung för gamla Djurgården eh, och även AIK så vi AIK den här vi ser hur solen stiger över oss under hovets is i blank och klar alltså det är också engelsk inspirerat. Mm. Det, är ju, det, är, det är ju förlagor från England som har fått svensk text då i Kisa Magnusson i Djurgårdsfallet och svensk text av AIK-supportare i den andra delen där. Men sen har vi också sett hur det har kommit helt nya verk mm. från andra storstäder. Och vi älskar Malmö FF med den nästan till operamässiga stämningen som kommer när det börjar virvla där. Och den enormt starka snart skiner Poseidon i, i Göteborg, Joel Almes, som ju är det är ju nyskrivna komponerade, det är nyskrivna kompositioner. Och den har ju blivit otroligt häftig tycker jag. Del, dels gillar jag liksom gamla Ullevis tajta inramning med branta läktare, taket som stänger in ljudet och ger extra resonans halsdukarna mellan händerna ovanför huvudet och en hel arena som, som sjunger så att byggnaderna runt omkring gamla Ullevi skapar men, men det finns också liksom en koppling till Göteborg i, i själva hymnen i sig och att liksom räkna in staden i, i det hela så den, den tycker jag är ruskigt stark sen säger du det, det som hände i Malmö egentligen var ju att man skapade en helt specifik hymn också inkludera staden genom stadens gröna parker det är ju parkernas stad mm. den här kärleksförklaringen som finns där i med Malmös hjärtan och själar som står i blom man brinner för, för, för vårt lag men också den här malmöitiska kaxigheten med Sveriges bästa lag och stolt och, och stark
otroligt häftiga eh, hymner och en häftig kultur som har, har växt fram och som jag, jag, jag tycker det är liksom högsta internationella klass på det hela. Nu kommer vi nästa vecka att prata om bra exempel runt om i, i, i världen också men det vi har här, här hemma i Sverige, det håller på yppersta nivå. Vi var väl där alla tre 2009, apropå hyllningen till Joel Almes då ganska nyskrivna låt va? Alltså den helt, den helt Omgång 30, allt avgörs i en enda match i Göteborg mot AIK. Mm, första november 2009. Eh, första gången i svensk fotboll på, det var väl då 60 år eller någonting sådant. Det är otroligt ovanligt att allting avgörs mellan seriens ett och två i den sista omgången. Det är ju som en final. Eh, och den upp, alltså det, det, det var ju en sån uppdämd spänning. Eh, hela liksom uppbyggnaden sista veckan för den här matchen. Man såg att matchen var på gång några veckor tidigare redan. Men sista veckan var ju alldeles enorm. Och tänk hur de blåvita gått och väntat på de första tonerna i sin egen sång. För att trycka upp. Allt de kan för det mästerverk de vill uppleva och få ha på plats och ställe. Det är klart att de vrålar av bara. När det är dags. exakt när sista tonerna slår ut och jublet kommer det här när, när publiken ju sänder signalen till sina spelare att nu ska vi köra och bortalagssupporten försöker vad de kan vilket är omöjligt att höra sig i det här sammanhanget såklart. Så, så Men just det ögonblicket just den tiondelen just den sekunden det kan vara det lyckligaste ögonblicket för en fotbollssupporter just då. Matchen har inte börjat, vi vet inte vart det är på väg men jag som supporter eh, 
kan visa mitt kolossala stöd till mitt lag. Det, det, är liksom, det, det, det kan vara ett av idrottens absolut mest magiska ögonblick. Den där matchen gick ju precis tvärtom sen och orsakade ju ett skälsligt R hos Blåvitt eh, under ganska god stund efteråt. Men där och då, där och då. Absolut. När man har det framför Just sig, när man har festen framför sig, mm. eller hur? Mm. Och all, alla de nerver så, som är på spel också. Vi ska ju säga det att inmarsdelarna har ju spritt sig också till ishockeyn till exempel. Vi upplevde ju en enorm finalserie 2017. Jo men det är... Exakt. Du har avgörande där och då, ingen annanstans. Jag tänker på att komma över en biljett. Att vara en av dem som får vara där. HV71 Brynäs går till match 7-2017. 3-3-matcher. Allting ska... De kunde ju sälja. Jag vet inte hur många Kinnarpsarenan hette det på den tiden. Jag vet inte hur många de hade kunnat sälja. Och sälja slut, sälja slut, sälja slut. För det var intresse var ju kolossalt. Att få vara där då och ha möjligheten att påverka. Och att, det är den ena delen. Den andra delen som spelare. Du står i spelargången och ska just kliva ut. Jag tänker ofta när det är landslag. Tänk att få stå i... Din nations färger när du ska ut med ett landslag. I dina I klubblagets färger när du ska ut och spela den avgörande matchen. I hockey, du tar stegen genom tunneln. Du, du tar det första, andra, tredje kraftfulla skär när du går ut. Och vad möter dig? Det möter dig en arena som inte vill något annat än att just du, just där, just då ska komma. Och ge dem den frälsning de behöver. Hela det här samspelet som blir så magnifikt. Och... Känn att du är där och upplever något som de som gör samma sak just där just då aldrig kommer att glömma. Aldrig. Vi pratar om att det kommer ifrån den engelska supporterkulturen. Hammarby startade det, spred sig sen med, med, med engelsk som bas då till både Djurgården och AIK. Malmö, FF, IF, Göteborg eh, har, 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 har fått på. Eh, men det här är ju en del av hela supportersverige idag. Mm. Eh, inte bara på elitnivå utan den här typen av, finns ju även eh, I, I andra föreningar. Det är ju kul med de här ramserna till spelare då, som är lite tuffa men ändå med glimten i ögat. Alltså som inte handlar om hat eller hån, men ändå det finns en liten gliring i det. Jag tänker till exempel på den här vad gäller Rosenberg. Rosenberg! 
Och så rädda de är för din armbåge Marcus Rosenberg. Det var ett så kallat skånskt rim där då, eller? Han, han hade sina armbågar när han spelade ibland. Det sa så, ja. Det sa så, ja. Och alla heter Glenn i Göteborg och alla rensar fisk i Göteborg. Uppfanns ja. väl knappast av Göteborgsupporten. Men det är de som sjunger De har tagit över det nu. De har tagit ja. över det själva. De sjunger om sig själva. Fyndighet i ramsarna, för vi pratar om mäktighet men det finns ju också mycket fyndighet utan att det går över styr, utan att det blir attacker men ändå fyndigt. Nej, men det, är, det finns ju en briljans faktiskt, en, en, en tors, eh, av, av, en, en, ett stänk av briljans i, I delar av snabbtänktheten i supportersvängen. Humorn är ju så otroligt effektiv För allting handlar ju om Du vill ju få så bra effekt som möjligt Och ur ett retoriskt perspektiv Och liksom blanda in fantasi Blanda in kreativitet i det hela Så kan du ju ibland skjuta pilar Som är effektivare än, än någonting annat Och de blir ju nästan finare Eftersom man inte behöver slå hårt Utan det blir liksom humorn som blir verktyget Att nå fram Verkligen. Och jag pratade om våg 1, jag pratade om våg 2 i den svenska supportkulturen. Jag skulle vilja avsluta också med våg 3. Ja, det är en del som snackar om tredje vågen för stunden så jag förstår att du har anammat uttrycksformen. Våg 3 inom den svenska supportkulturen såg vi för bara några år sedan. Vet ni vad jag tänker på? Alltså på läktarna. Alla sjunger. Ja. Alla sjunger. Alla ställer sig upp. Det är inte bara klacken som är Hägersten Hot Heaven, utan alla på läktarna gungar igång. Ja, det har ju också utvecklats med att olika delar av arenan samspelar. Alltså kortsidan där, där oftast den mest röststarka publiken befinner sig eh, på ståplats eh, drar igång och får svar av långsidan. Mm. Alltså det är ju också där... Symbios. Eh, symbios. Eh, och, och det finns nog anledning att, att, att tycka att publiken har sjungit in ett mål eller en annan gång. Jag minns en match på Tele2 Arena mellan Djurgården och Helsingborg. När Djurgården gjorde... Det var ju publiken som gjorde målet. Mm. De tryckte bara på, tryckte på, tryckte upp och tryckte upp och tryckte upp. Till sist var ju ljudnivån helt, helt galen. Och då gjorde de mycket riktigt mål. Hoppa om ni älskar Malmö. Hej! Hej! Mm. Mm. Alltså det är ju... Det blir ju, det blir ju häftigt när hela arenan är med. Och det har du rätt i. Jag har inte tänkt på det faktiskt. Men det är allt oftare det sker. Och då blir det effekten ännu bättre. Nej, det Gud vad man längtar. Ja, och när, när man längtar. Och när vi får en utsåld salong igen. Oh. När vi väl får det. När vi får en utsåld salong igen. Då 
kommer väl hela läktaren vara med. Det känns så på det här sättet. Men Alla jag... kommer att ja. vara med. Ja, men alltså det kommer bli så när du får in en begränsad del av publiken också. Mm. För, så vi För det kommer... upp den behov. Ja, vi kommer ju uppleva, vi kommer ju kommer vara hysteriskt. Tänk om du får ta in 3000 åskådare på, på en, en allsvensk fotbollsmatch när den, när den drar igång eh, i maj-juni någon gång, när smittspridningen är lägre då, om vi ska titta på hur det var förra året. Det kommer ju vara ett otroligt tryck. Alla kommer ju gapa. Ja, men det här, var väl en, det här var väl en start i alla fall. Vi har ju två avsnitt kvar med kärleksbombning av supportersånger. Verkligen, det ser Öst vi mycket fram bara med allt ni vill att vi ska lyfta nästa vecka. Klubblagssånger eh, med internationell mm. vinkel. Välkomna. Tack alla som hört av sig som sagt återigen. När det gäller bara svenska delarna. Emil Svensson, Andrew Törnqvist, Christer Haraldsson, Nils Averfeldt, Tobias Hederström, Svensson, Elsa Wikström, Patrik Riddesborg Larsson, Ricardo Morell, Rasmus Dahlqvist, Gunsting Junker, Anders Walter, Marcus Arvidsson, Peter Rosmark, Jens Backerman, Mattias Örman, Eda Rundsgård, Bayern Leffe och Bayern Statistik på Twitter som gav lite extra sköna Bayern-klipp. Och för att avsluta det här programmet också tänkte jag mm-hmm. också tänka på, du var inne på det Lasse, de, de mindre klubbarna. De har också börjat med hymner. Och Utanför storstadion. Ja, egenskrivna mm. låtar. Stisse Åberg hörde av sig. Stisse. Sport, sportkronikören på Gävle Dagblad. Jävle. Verkligen, ja. just den Stisse. Ja. Hej Stisse. Vi Stisse. Han plussar för Sandvikens låt. De var nära att slå i Göteborg här i kuppen. Va? Var de inte det? Division 1, norra laget Sandviken. Förlorar med 4-3. Och vi pratar inte bandy nu. Nej, de var ytterst nära att skälpa blåvitt här i första rundan i gruppspelet i Svenska Kuppen. Mm, 3-4. Men de spelar ju Division 1 några numera. Jimmy Volin och hans band. Jimmy Volin, en sandvikare i exil. Och det är Volins hälsning till rödvästarna eller stålmännen som ju Sandviken kallas. Klubben som numera är alltså Division 1. Men ju faktiskt en gång i tiden gjorde över 20 allsvenska säsonger på Järnvallen. Arenan som ju också arrangerade några V-matcher i fotboll 1958. Så tack för det här supporter-sjungande avsnittet, Lasse och Jens. Mm. Ja, tack själv. Eh, verkligen, och det var, en, det var kul att höra historien om hur supportersången växte fram. Och nu växer den ju vidare. Det får ju oss att bli ännu gladare. Mm, tack, det värmer. Nästa vecka kör vi vidare utanför Sveriges gränser. Håll mina vingar en stund. Himlen är röd. Hej då! Hej då! Hej, hej, hej! Jag vaknar på natten och skakar en stund Torkar bort grus från min kinn Kom, ta mig fram Ut mot gatornas skinn Till en sång fylld av kärlek Och till alla dem Som sitter där uppe bland dem Och tittar ner på I stålstadsbeton Så håll mina vingar en stund Och säg till mig att ikväll Kväll ska vi hem Himlen är röd Så håll mina vingar en stund En liten stund I tider av sår Och även när bladen faller Han sa hör när jag säger att Sandviken vinner
ska vi hem Himlen är Så håll mina vingar en En liten stund Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Support comes from ServiceNow. The AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business. Removing friction and frustration for your employees. Supercharging productivity for your developers. Providing intelligent tools for your service agents to make customers happier. All built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com slash AI for people to learn more.